0: Vitória não sei Não será
1: demais, vamos gritar Vitória, Vitória, Força Branquinhos, Vitória de Guimarães! Boa noite, Vitorianos, boa noite, Vitorianas, bem-vindos a mais uma, emissão, mais uma emissão da ABS Live, hoje uma emissão especial com o ex-atleta, o ex-jogador do Vitória Sport Clube, Pedro Mendes, Pedro Mendes, que foi um médio. Centro-campista, digamos, um maestro do meio-campo vitoriano, nos finais dos anos 90 e inícios dos anos 2000. Desde uh, 12 épocas ao serviço de vitória, contado desde, desde que entrou nas camadas jovens, participou em 113 jogos oficiais e marcou sete gols. Pedro Mendes também foi e é o único jogador da formação vitoriana que foi elegido pelos sócios para o ano-centenário. E, por isso, nada melhor do que começar a, a rever este 11 centenário por um homem da casa, por um vimaranense, por um vitoriano e por alguém que, certamente, fez as delícias, como, como fez a mim, de muitos vitorianos, uh, sempre que jogou de rei ao peito. Pedro, boa noite. Parei, que esfalhou. Pedro, boa noite. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite para vir conversar aqui um bocado conosco, comigo neste caso, sobre a tua carreira no Vitória Sport Clube. Pedro, comece-te pelo fim, comece-te pelo aquele dia 22 de setembro de 2022, a Gala do Centenário. O que é que sentiste quando ouviste o teu nome para fazer parte do ano de centenário no meio campo, onde certamente não faltava qualidade? Mas eh, o Pedro menos acabou por ser o escolhido pelos sócios vitorianos.
2: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que, que nos estão a ver e a ouvir. Uh, obrigado pelo convite. É sempre é, é um prazer participar neste tipo de conversas e neste tipo de entrevistas. É sempre é, é um prazer. É, é, é um prazer. Uh, em relação à centenária, oh, 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 Paulo, é, foi muito orgulho. Era uma lista, se reparas na lista que estava nos médios, na Lanomes, que eu vi a jogar, que admirava. Uh, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no Nodinga, que nunca sempre admirei a ver a jogar, tive a oportunidade de conhecer. Uh, isso é um motivo de orgulho, uh, muito grande mesmo, que fiz toda a minha formação na Vitória, internet na minha idade, com 10 anos de idade, e chegar de, nesta fase, tanto, uma data tão importante como o centenário de Vitória, e ser escolhido pelos adeptos que fazer parte do ONU, é muito orgulho, sim
1: mas esperavas, era algo quando viste que foste pré-selecionado para esta lista era algo que pensavas que pudesses efetivamente constar daquele 11 ou achavas que mediante a qualidade que o Vitória sempre esteve no meu campo só o facto de estar presente naquela lista já era motivo de orgulho para ti
2: é mais isso é mais isso, só, só o facto de se terem, se terem lembrado de mim para estar ali já, já é motivo de orgulho a ser para aquela. Isto é como vais receber um prémio, não é? Estás tu e mais não sei quantos milhares, dá sempre aquelas <risos> práticas. Havia sempre aquela esperança, mas uh, havia muita qualidade naquela lista, sem dúvida alguma.
1: E, e acreditas por esse facto, e também, por, como já disseste, e vamos já abordar isso, o facto de teres feito a tua carreira em termos de formação toda ela no Vitória, acabaste por ser uma referência agora para os mais jovens, para, para os mais novos, que porventura não tiveram a oportunidade de ver o Pedro Mendes jogar, mas saber que o Pedro Mendes foi alguém que fez a carreira nas camadas de jovens de Vitória, que chegou à equipa sénior de Vitória e que acabou por fazer parte de uma equipa centenária, ou seja em 100 anos acabou por ser o único elegido, digamos, da formação vitoriana acreditas que pode ser essa referência para os mais jovens dois? Tem,
2: tem que ser porque os miúdos que entram hoje na Unidade de Vitória, o grande, grande objetivo, o grande sonho é entrar no Conferência Ricos. Era assim no meu tempo, não deve ser muito diferente agora. Qualquer miúdo que joga na função de vitória, o sonho, se não é alguma coisa, está mal. Qualquer miúdo que joga vitória, se o sonho não é entrar no Conferência Ricos se jogar com, com o Real Peito, alguma coisa não está a ser. Então, acima de tudo, veem que é possível. Não é possível. Apesar de tudo que é hoje em dia, do seu número de jogadores que vêm, que vão, que são de cá, que vêm de fora, assim, tem que acreditar que é possível, acreditar em eles, o mais, mais importante tudo é acreditar em eles, acreditar nas suas capacidades, acreditar as oportunidades, e acreditar que é possível. o que é o que, é que lhes posso.
1: Pedro, 10 anos, entras tu no Complexo Esportivo do Vitória, como tu disseste na, na gala do centenário no Maracanazinho, uh, tens de três a memória dos primeiros tempos, dos primeiros treinos, quem era o teu treinador, há algum colega teu na altura que na, tenhas memória de que não, se calhar que, altura, sempre, a bola e que acabou depois de não chegar mais à frente, que memórias é que altura. tens de tempo? Não, não. Na
2: altura, o responsável foi treinar o Vitória, foi, o, treinador. foi o José Mendes, que era o treinador de, da equipa de Vitória, eu venho estudar para Guimarães para o João do Meio e ela era da minha turma. Sou natural de morador de cómics a jogar nos rolinhos do ar. E então quando venho para estudar para Guimarães... Tenho -te o Talzean na minha turma, o Talzean -te -te já jogava no, nos de altura, o Talzean já jogava nos equipamentos de torno na altura, o Talzean foi lá terminar com o Vitória, eles gostaram. Então, vim para cá e tudo começou aí. Era o professor Ricardo Paredes, o professor Matos, era o César Roupeiro, era o só havia-se massagista, era toda aquela velha escola que fazia parte, naquele barraco, aqueles balneários ali um bocadinho...
1: Juntar as antigas, antigas
2: piscinas. piscinas. Ah, era tudo. nas antigas piscinas, ias naquele caminho de terra, ó, e tinha se no Maracanã, que era um quadrado, um quadrado em terra, um quadrão, e praticamente nós treinávamos sempre aí o Vinícius Júnior e o Campo 1 um, e o Campo 2, que era o relevado em cima, que fazem o elo, well, hoje em dia, para ser um sénior que então, está muito lá. E havia o Campo 3, que era o lado atrás do Toro, que é o relevado, onde jogam um o Susan Hall, o jogo natural, que joga pelo lado baixo. Sim,
1: o Campo número 5 agora.
2: Agora o Campo 5. Não, foi o Campo 3. Nós praticamente entrávamos sempre naquele quadradinho, quando era treino de conjunto, viemos lá atrás, ah, e tudo começou aí. Sim, sempre uma passagem para o Ribeira Pena no Show 15, e vitória que me tocou com o Pena, que os últimos 1º ano jogava o um Nacional com o Ribeira de Pena, uh, e toda a formação fez. Né?
1: Pedro, duas perguntas. 10 uh, anos vinhas de Moreno de Cónagos, uh, como, é, como é que vinhas para os treinos, ou como é que ias embora depois dos treinos? Ah, eu ia carro, ia para carro para a escola,
2: ia para carro para a escola, do João Meira e a pé para o treino, e depois tinha, tinha, tinha as carrinhas, nós treinávamos normalmente às sete, as carrinhas são nove ou e quarto, depende, depende, dependendo da de, de rota, porque uma semana, uma carrinha para um lado, poderia chegar a casa entre as dez e as minutos quarto, ou onze a passar. Era todos os dias, eu tinha casa às oito menos dez, para a das oito, chegava a casa às onze e qualquer coisa.
1: Basicamente podemos dizer que já, já eras um trabalhador. Mas... <risos> <risos>
2: quase, quase, mas era. era uh... Antigamente era. Agora os muitos era mais cedo. Nós mostrarávamos sempre disse, eu achei, mas eu a 7. 7. Um, e depois, conforme a rota, na altura na minha carrinha e o Augustinho, quando eu ia para Passos Ferreira, está certo, chegava a casa. Ia <risos> dar a volta, depois em Vizela Moreira. Às vezes ia primeiro com Moreira, já chegava mais cedo um bocadinho. Era uma semana para um lado, uma semana para outro.
1: E como é que conciliávamos isso com os estudos?
2: Não, Os estudos na altura
1: ficaram um bocado descurados?
2: Não, não, não. Estou até o décimo segundo ano. Estou mesmo. Estou com o meu pai, a minha esposa na universidade, mas entretanto, a universidade está com o Vitório, entretanto, eu consegui encontrar profissional ainda antes, e então optei todos os estudos de lado. É... e portanto a carreira seguiu muito melhor para os estudos, mas, mas não, para os estudos todos aquelas horas mortas durante o dia, aquelas sempre de estudar um bocado de manhã no autocarpo, e eu ia para o Edmarém, mais em um bocado foi bem, foi bem
1: é. hoje em dia é mais fácil, até porque há protocolos com com as escolas para facilitar o a nível do horário, para depois conciliar com os treinos mas há, há 30 anos atrás as coisas eram um bocado mais duras, digamos assim. Entretanto, como tu é. um bocado disseste, tiveste ali um ano em Ribeira de Pena. Um, é, um treinávamos um ano em que de tudo,
2: é tudo igual. Exatamente tudo igual. Só que de semana íamos jogar a Ribeira de Pena ou fora um bocadinho todo. Mas os treinos na ah. semana era sempre,
1: era sempre tudo igual. É sempre tudo, é tudo era... igual. E em termos de, de formação, houve algum treinador, algum técnico que, que tivesse marcado?
2: Ah. cada um à sua maneira. Até, até nos cenas, cada, cada treinador tem a sua maneira, mas na, na formação da Vitória, naquele tempo, já estava bem marcado, iniciados. São Manuel, Juninho, Sorinido, Júnior, São Manuel Machado, mas já sabíamos qual que íamos, Quem é que, né? Quem é que não havia. Pois claro, havia a sua Silva, que dava. Do o professor Marlos Machado, havia o professor Madros, o professor Manuel, era, era muito mais... Toda então a gente já sabia para onde um ia, e, e lembro-me perfeitamente que nós tínhamos lá uma estufa, não a um barraco, era uma estufa que procedeu com as nossas esteiras a, a secar, e as nossas, na altura, agora era as Fasports, não sei se nem é te lembras,
1: Sim,
2: sim, sim. Era as duas respostas, as festeiras, mas uh, conforme uh, subias de escalão, a festeira morava que um bocadinho. Portanto, eu via as equipas de Sr. Ibi eram sempre tal, era a na altura, a viadora era, era a marca oficial de Vitória, e a festeira era a, viadora, a viadora na altura, eram fenomenais, eram bonitas. Então, quando nós íamos buscar aberturas como pedra, é que elas ficavam secadas, mas havia <risos> a viadora, e aquilo era, era tal, por pura, pura uh, uh, Agora ninguém dá valor, não é? Agora... Yes. Mas na altura era um objetivo. Tu ias pegar nas tuas esteiras de pedra, aquele parecer de pedra, aquelas haja forturas, e olhavas para duas, duas coisas acima de a de adora. Até chegar ali, não é? Acabava sempre... Estes pequenos pronósticos davam-te sempre a... a motivar -te. A querer escalar, motivava-te. Um dia quero, quero isto, um dia quero aquilo. Agora tu está tudo
1: Mas sempre é, tu tivesse é? essa, essa ambição de, de ano para ano... Um... queres ser jogador de futebol ou foi algo que se foi surgindo naturalmente até porque ia jogando os treinadores iam apostando em ti e começaste a ver que efetivamente poderias chegar lá acima
2: Não, o futebol era um gosto, era uma paixão se me perguntasse aos dois aos teus, era o um sonho teria ser concretizado dizer. Então, as coisas foram correndo e foram acontecendo e depois apareceram as relações e depois é mais. Era sempre, eu jogava sempre, e portanto, o primeiro contrato profissional aparece aos 18 anos, passa aos 18 anos, só deu. Portanto, depois daí, começa a ser real. É? Sim. E aí começas mesmo. é possível, agora, daí até construir uma carreira que te encha, vai no grande passo.
1: Ok. Pedro, tenho aqui a primeira surpresa da noite, até porque vamos entrar agora na época de Felgueiras, uma pessoa que te acompanhou nesse, nesse percurso e que tem também depois também te foi acompanhado um pouco ao longo da vida é o Fernando Meira. <risos>
2: <Sim.
1: risos> Não requer aqui muitas, muitas apresentações. Uh, boa noite Fernando, obrigado por também teres aceito o convite de fazermos esta, aqui, esta, esta pequena surpresa aqui ao, ao nosso Pedro Mendes. Fernando, que... Que opinião ou que, que, que mensagem queres passar aqui do Pedro Mendes como jogador e também como amigo uh, para, o, para o mundo vitoriano?
0: Boa noite, Paulo. Boa noite antes de mais e, e obrigado pela, pelo convite. Logicamente é sempre um gosto juntar-me aqui a este tipo de, de ações, ainda para mais quando se fala de um jogador com a dimensão do Pedro. Não só jogador, mas também pessoa, uh, sócio. Está aqui o outro sócio ao meu lado. <risos> mas, mas, mas o Pedro de facto é, é alguém que, é, que me marcou porque acompanhou sempre a minha carreira uh, hoje está de castigo porque faltou um jogo extremamente importante que nós jogamos sempre à segunda-feira e ele trocou esse jogo por uma, por uma entrevista tudo bem, quando é para falar do Vitória está tudo, está tudo bem, as desculpas serão aceitas já não posso prometer que para a semana ele, ele tenha, tenha lugar no 11. Lá por ter entrado no 11 no centenário de Vitória, não quer dizer que vá, que vá ser tido lá para, para a semana.
1: Para o resto da vida. Não, Se tiveste
0: ganhar, vai ter que meter, não tenho
1: hipótese. Tiveste com o Pedro na, em Felgueiras na, naquele ano. Na altura não havia as equipas vezes, não havia o show 23, digamos, aquilo basicamente servia como uma equipa satélite de Vitória. Que memórias tens desse ano de Felgueiras que tiveram os dois juntos? Juntamente também com o Nuno Mendes, com o Mirandinha, com o Lixa. Alguma, alguma brincadeira que queres partilhar aqui connosco?
0: Olha, eu acho, eu, acho que, eu acho que, se eu olhar para aquilo que foi a minha carreira, acho que foi seguramente os anos onde mais desfrutei do futebol porque tínhamos um grupo fantástico, um clube que nos recebeu de uma forma extraordinária. Nós éramos jovens, queríamos, queríamos ter a nossa oportunidade para jogarmos, e eu, pelo menos, queria continuar a ir à seleção e precisava de tempo de jogo. Logicamente que queria muito jogar no Vitória, mas não tendo a hipótese de, de ter tempo de jogo no Vitória, pedi para ser emprestado, e felizmente outros jogadores do Vitória foram comigo e... e e como é lógico, a adaptação foi muito, mais, foi muito mais fácil e o crescimento, quer coletivo, quer individual, aconteceu de forma natural. Nós tínhamos um grupo fenomenal e eu e o Pedro íamos todos os dias de Guimarães para, para Felgueiras juntos e isso também criou, criou laços entre nós, como é lógico, mas o que é certo é que esse grupo e esse ano de Felgueiras foi memorável, dos mais genuínos que tive na minha carreira. E eu acho que o Pedro é, é capaz de partilhar do mesmo sentimento que eu, porque foi Vá, o facto já falar um onde, onde todos nós um, evoluímos muito, não só como homens, mas principalmente como jogadores, e permitiu-nos depois, no ano seguinte, uh, regressar ao Vitória e, uh, e afirmar-nos de uma... De, ou seja, de vez.
1: Uma história que engraçada que possas contar do, do Pedro.
0: Isso não há... São histórias moleadas. O Pedro é uma pessoa, é uma pessoa oh, extremamente gente. séria, extremamente séria, muito não, não rigoroso, é. grande profissional. Histórias, histórias só este que está aqui ao lado, é que pode contar, porque eu jamais irei contar algum tipo de histórias que possa comprometer o Pedro. Nem me lembro de, de alguma, mas o Nuno é capaz de ter aqui alguma. Eu vou, não, vou partilhar aqui o, Nuno. o ecrã com o tenho várias, mas não, Boa noite a todos. Boa noite. Sou, sou um outsider, não devia estar aqui. Uh, mas pronto. Uh, tenho várias, mas não posso contar. Uh, estava Paulo, eu... Paulo estava, estava nas letras pequenas que não
2: se podia falar. Paulo. Estava nas letras pequenas que não se podia falar.
1: Certamente <risos> <risos> haverá alguma que se possa falar. Há uma brincadeira?
2: Não? não sei.
0: Deixa eu ver é se haverá okay. alguma que possa. Não, não, não é fácil. Isto, isto oh Paulo, tens que aprender, oh, é. agora, agora futuramente na próxima entrevista tens que enviar um guião, dizer qual, o tipo de perguntas Obviamente. que vais fazer aos convidados, nós assim podemos preparar, assim, assim a, a seco é um eu, bocado no, complicado. Eu, no,
1: olha, normalmente o pessoal que costuma aqui participar nas emissões acho que deixam se todos, porque eu normalmente nunca lhes digo quais são as, tem as temáticas e depois eu faço-lhes perguntas que eles normalmente nunca estão preparados para responder e estão-me sempre a mandar essa boca também mas é uma forma também de, das pessoas perceberem que, que genuinamente é que, é que o programa tem valor e por isso é que eu às vezes gosto também, por exemplo, também não disse ao Pedro que ia ter convidados especiais e acham, olá, afinal olá. não era o primeiro mas certamente... Nós não somos, nós não somos especiais nós e, e, nós somos. Irá, irá entrar especiais exatamente. exatamente, exatamente, exatamente. Nuno, Fernando, obrigado por terem, por terem aceito então aqui o convite, por terem aparecido, um grande abraço. Vamos então aqui continuar a emissão com o Pedro.
0: Ele está muito sério, solta-te. É, ele está um bocado tímido. Mas tá, é, um é, piloto, não é a personalidade dele. De Eu acho que é a personalidade. dele. Ele não tenho nada a ver com isso. Ele é a, é não, ele é não está a ver ele. Desde
2: ele embora ao Corta antes que ele se lembre de alguma
0: coisa. Nós vamos estar atentos à emissão. E se lembrar,
1: eles podem entrar, o link é o mesmo, por isso eles Nós vamos filtrando
0: filtrando aqui os comentários de forma a manter a imagem do Pedro intacta, por isso fica tranquilo. pode mais canal, pode dar mais canal ah, grande
1: abraço, até já. Um, um abraço, abraço
0: aos dois, fiquem é, bem.
1: É, é, é. Pedro, aquela época de Felgueiras foi uma época que também te marcou, como disse o Fernando Meira?
2: Foi, porque foi uma época que nós do dos vitórias, do, do Vitória, da Fundação, Fernando é mais é um ano mais velho que eu, e vamos e então encontramos ali uma de miúdos. Estava eu, Fernando, Nuno Mendes, foi o Mirandinha, foi o Lixa, que dá Cristo. Depois encontramos ali o Lima Pereira, o Eliseu, o Cadinho, o Toto, a Rochinha, o Pataca, e, assim. ah, e fizemos ali realmente, o Diamante e o Miranda e o Jorge Castelo um trabalho fantástico conosco, e fizemos ali uma época que realmente jogávamos muito bem de futebol, ah, não subimos, ficámos na altura, acho que, que seriam dois, nós ficámos em terceiro, ah, mas foi uma época que, como o Fernando disse, que nós jogávamos bom de futebol e eu desfrutei imenso, ah, jogar ali, e curiosamente passados uns anos, volta ali com o Vitória e foi um ano também fantástico que nós fizemos, na altura com o Inácio em 2002 só ver, o ver 2002,
1: 2003
2: exatamente, em que realmente também jogávamos aí o Baixinho também já estava também nasci. e também estamos uma época espetacular, aquele, aquele calvado aquele estado para as boas recuperações.
1: mas se é isto uma realidade do Vitória, que certamente um pouco mais protegido e foste para jogar para uma segunda divisão com felgueiras, com outras condições com, com, parte, com outras exatamente. comodidades sentiste algum impacto ou o facto de também ir com outros jogadores de vitória também ajudou a amenizar essa, essa isso, situação
2: isso ajudou não vamos é? É, estar lá sozinho isso ajudou isso é faz parte da transição é? acabando a formação, entrando no sémio Aquela proteção que tu tens, deixas de ter. Entras no balneário completamente diferente, entras no balneário de homens, entras no balneário em que a rivalidade realmente existe, em que a competição é, é muito mais forte do que aquela que tens na formação. Vens, num, vens da formação que realmente jogas sempre e és um no perigo e toda a gente gosta de ti, entras numa rivalidade completamente diferente. Isso faz parte, isso também, também ajuda a crescer muito e a formar a personalidade do jogo.
1: E acreditas que, por exemplo, hoje em dia, com as equipas B, acho que o Ju-23... Uh, seria melhor um, um jogador fugir dessa realidade, ou seja, fugir desta comunidade de, do clube e ir para, um, para outro clube para sentir essas dificuldades, ou hoje o futebol é, é totalmente diferente que já não justifica essa, essa, essa mudança de realidades para o jogador crescer, seja futebolisticamente, seja mentalmente, seja fisicamente. Eu
2: defendo que qualquer jogador que acaba a formação devia entrar no ponto a mas lá no crescimento, porque aqui o problema deixa de ser a continuação do Júnior, praticamente. O mesmo grupo de amigos, o mesmo, mesmo ambiente, mesmo as mesmas facilidades, mesmo, mesmo as mesmas condições, tudo bem, que provavelmente são treinados dentro do contexto, são observados dentro do contexto. Então estão um pequeno passo da equipa principal, podem ser chamados -se a qualquer altura para treinar, para... E, e, nesse, e nesse aspecto compreendes essa, essa opção. Agora que, se ainda mim, se me disseres, um jogador que sai da Chubos A9 uma equipa de, a ver, ou Novo A9 uma equipa segunda Liga competitiva e, com um projeto bom, que o tipo jogador cresce muito mais nesse projeto de Segunda Liga competitiva, entrar num balneário diferente, em condições diferentes, vai crescer muito mais do que, que a oportunidade. Muito,
1: muito bem. E depois da, daquele bom ano, até porque também realizaste muitos jogos, no não estou erro, foram 30, exatamente 31 jogos, marcaste também dois golos. Regressos ao Vitória. Tinhas expectativas de ficar no plantel ou simplesmente foi um simples regresso do empréstimo onde se calhar estavas a contar ser novamente emprestado? Estamos Não, a falar da mesmo. época 2000 e, de 1999-2000 e no meu campo tínhamos o Federico Soderstan, o Carlos Alvarez, o Paulo Gomes, o Paiva, o Flávio, que entretanto também já tinha agressado. Não, tinha, tinha
2: esperança em ficar. Depois, quando, quando regressas, tens que pensar. E cá. Duas coisas, felizmente, que foram bem e não, assim, não pensava ser No princípio, não pensava ser-me postado outra vez. A altura é. foi ao Rico, ao Rego.
1: Exatamente. Foi outra vez uma, uma aposta que o Vitório já não fazia há, há alguns anos, na, na formação. Neste caso, apostou no, no Pedro Mendes, no Meira, no Rego, no Carlos Lima. Uh, estou a tentar aqui a ver se há mais algum. Que se... O Kipul também que já também estava enquadrado nesse plantel. O Richa que veio contigo do Felgueiras. Uh... Não, não. O Kinito também. O que, não.
2: Não.
1: que acabou por ser uma época bastante interessante. Uh, Só o erro ficamos em. Peço desculpa. Quarto ou quinto lugar, não, acabámos de ficar em sétimo lugar, mas fizemos uma primeira volta muito boa. Tenho, tenho memória disso. Uh, Mr. Quinito, que é um treinador que ficou marcado aqui no Vitória, pelas boas épocas e pelo bom futebol que praticava. Uh, como é que era? Que opinião tens daqui do, do Quinito? Ah, eu, eu, eu,
2: o Mr. Quinito era. Como é que eu a era alegria no treino, não olhava as condições de meu um equilíbrio, era a imagem do treinador. Mas o Sr. que tinha um bocado de razão, um bocado de alinhamento naquilo. Ah. Agora o do era, estava numa relação excepcional com, com o jogador, adorava estar ali, adorava o futebol, adorava o treino. Realmente tínhamos uma equipa muito boa, tínhamos o o Nilson, depois o Márcio Fedora, uh, o Gilmar
1: não, já não tínhamos Gilmar, tínhamos o Riva, ainda tínhamos o Riva, tínhamos o Brandão, o Nandinho, o Evandro, que entretanto tinha acabado de chegar do Brasil. O Gilmar já não estava cá. E tínhamos o Edmilson ainda. Ainda tínhamos o
2: Edmilde.
1: O, o Márcio Vidor, exatamente. O Paulo o é? Fonseca, o Bruno Souza, que também estava acabado de chegar Sim. da formação. Sim. O Tito, que também, apesar de ter sido formado na Vitória, tinha regressado ao Vitória. Portanto, o Alexandre... Claro. É um grande Exatamente. exatamente. Uma, uma... O Pedro, Pedro Espinha, que era guarda redes titular. Uma equipa engraçadita, que acabou por ficar em sétimo lugar. Que fizeste 15 jogos na altura. Que tá memórias, que memórias então, é que...
2: 15 jogos para quem regressa de um ano, de um ano emprestado. Eu começo a que o jogos. Está bom, foi uma adaptação com, com a, a
1: 21 hora. anos. Com 21 anos,
2: uma... agora é que é tudo muito rápido. Agora tem que se, na altura, fiquei ficar contente. de uma <risos> uh, revista, és do... do... é emprestado.
1: Regressas, estás no e não próprio. marcaste um golo. Marcaste um golo. <risos> na minha... uh... Marcaste um golo. Uh, Estou a ver aqui nas na estatísticas. <risos> depois tivemos aquele que foi provavelmente o pior ano no Vitória, com, com três treinadores, começou com o Paulo Altuari, começou com o Álvaro Magalhães e depois acabou com o Mr. Augusto, Augusto Inácio. Com, com, com
2: o Alexandrinho Plumeiro, né, nessa ano. Alexandrinho aparece
1: sim, sim. sim. Aí, Aqui apenas fizeste três de jogos, mas qualquer das formas, mantiveste, 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 mantiveste a média. Mas a pergunta que eu te faço é um ano que tivemos praticamente para a, a lutar para não descer, como é que foi lidar com, com, com esse sentimento e com essa, com essa pressão uh, dos adeptos? Sinceramente, já não me lembro.
2: Já não me lembro. <risos> não me lembro. Eu, pá, lembro que foi um ano complicado que começou com o Paulo e as coisas não correram bem com o Paulo. é um homem excepcional, mas as coisas não correram bem com ele. Depois veio o Álvaro, <risos> Sei que aquilo havia uma, uma mudança drástica do que tinha sido feito depois depois do Alba e o Inácio depois acaba por fazer um bocado de tranquilidade. Um, e acabámos depois até de acabar a banheira, para só ver.
1: Sim, sim,
2: sim. Uh, e, Mas foi o Inácio é que acabou, até, acabou por fazer um bocado tranquilado tudo foi lá na Fiquei
1: Ficaste na altura surpreendido por, por Inácio ter aceito o convite para treinar o Vitória. O tinha na altura acabar de ser campeão nacional, a Vitória estava a lutar para não descer a de divisão. Normalmente um treinador que acaba de ser campeão nacional escolhe normalmente melhores projetos, digamos assim.
2: Pode ser dizer. Na da altura. <risos> não sei dizer. A reação que tive na altura. Mas sei é que ele veio e inovou não completamente. Trouxe também o JJ, trouxe o professor Camilo. Um, começámos a, a jogar começou com, com os três centrais talvez na altura, logo sim, sim. Um, depois, depois traz-lhe-te para a tua época seguinte, época de Felgueiras dos três centrais que jogávamos nesse sistema um, e trouxe um bocado de tranquilidade e acabámos bem aí. isso eu lembro foi Muito bem.
1: no ano seguinte e não foi a época antes de Felgueiras aí sim já, já começámos a ver o Pedro Mendes a mandar no meu campo a ser o maestro do meu campo com 28 jogos, também na com, com o Inácio, uh, no meio-campo onde havia nomes, como já tínhamos o Munassiz, tinha vindo do, do Gil Vicente, foi uma aposta também do, do Mr. Inácio, o Carlos André, o Cunha, o Jorge Duarte e o André Mucamba o angolano. Ah, o
2: André. <risos>
1: Lembras-te que tens Sim. memórias de, desta época?
2: Tenho, é sério, lembro de ganharmos, foi, foi uh, o gol do Calcanhado do Romeu, eu Correto, correto acho que ganhámos 2-0 só o erro ao Porto em casa ganhámos uh... ganhámos ganhámos resultados interessantíssimos em casa nessa época contra as equipas chamadas grandes só o erro uh, com Boa vista também que era o grande rival na altura uh, lembro lembro nessa época foi uma boa época foi sem dúvida
1: foi na altura também que marcaste aquele gol do meu campo
2: contra o Vista, sim no Bessa certo <risos> foi, nessa época,
1: então, foi nessa época não, foi nessa época, foi nessa época. então já temos o Kleber neste ano connosco já uh, temos, temos, temos temos o Cleber posso dizer que 11 de base nesse, nesse ano digamos, era o Palazzi, o Abel o Kleber e o Flama, Flamareon o Rogério Matias e depois uh, tínhamos o meu campo, Marco Couto o Pedro Mendes e o Nuno Assis e depois, a frente de ataque, era o Fongueiro, o Romeu e o Ceará.
2: E o Ceará. <risos> <risos> Sim.
1: Quando, viste o, quando viste a bola, a habita contigo e o Ricardo fora da baliza, Ah, o, o,
2: Ricardo. Ricardo, o Ricardo depois não estava a contar. Ele foi a passe ele parou, né? ele ia devagarinho e aproveitei. Uh, e depois o Palácio falhou o penalti e nós perdemos 3-1 só esse jogo. Certo,
1: certo. certo. O
2: penalti, temos o penalti com, com o Palácio. Também não sei como é que é possível, aquele pezinho, como é que vai marcar um Com <risos> O pé virado para a doca. Vai marcar o penalti falhou e eu acho que se marcámos o penalti, penso que é ali mais ou menos a meio da segunda parte, pense que íamos ter qualquer coisa desse jogo. Assim, depois de falharmos o penalti, aquilo praticamente morreu.
1: E depois também tiveste um golo parecido em Inglaterra, que acabou por ser anulado.
2: Ah, isso, essa é... Essa...
1: Se fosse só o Svar, naquela altura era limpinho.
2: É limpinho, limpinho, mas isso é uma. É, uma é, um, é um lance que ainda hoje, ainda hoje volta e meia da das Isso.
1: Muito bem. E depois tivemos aquela, aquela fantástica época de Calgueiras, com o quarto lugar, com o 3-5-2 do, do Inácio, Sim. quando o Pedro Mendes explodiu. Uhum. naquele meu campo com o Rui Ferreira e também com o Nuno Assis e muitas vezes também com o Cunha Sim. aí certamente terás mais, mais memórias jogar fora de casa uh, os Vai adeptos ser. marcassem presentes ali é, em é, Fale
2: gente, nós íamos para os Jogos era uma rumoria nós já íamos, os adeptos iam ser connosco, nós íamos, era muita gente o estádio sempre completamente cheio o futebol que nós praticávamos realmente era bonito chegávamos muito bem, tínhamos uma boa equipa, tínhamos bons jogadores, tínhamos um excelente grupo, Temos o Ruga, sei a sua graça vez em realmente chegávamos muito bem, tínhamos um excelente equipe, tipo, nessa altura, tínhamos
1: um o Ruga Temos aquela, aquela goleada na despedida do 1 de Maio, 4-2, contra, contra os nossos rivais, em que também marcaste um golo. Quando o Kim quase que batia no ar, para marcar a falta. Ali mas... <risos> basicamente foi mesmo um passo à baliza, aquilo não foi um aquilo foi um Isso passo foi favor... à baliza.
2: Isso é uma altura que não havia muita história, entre não havia rivalidade, mas não, havia... não havia muita história.
1: Como se costumava era em casa, fora, e pelo caminho.
2: Sim, sim, não havia muita história. Isso era uma primeira a rivalidade, como o Braga já vinha desde a formação. O Luís Júnior sempre que era um Vitória Braga agora hora vitória era sempre uma rivalidade era muito a diferença mas depois nos saímos não havia assim muito, havia
1: muito, a, muito a dizer E na desta época como é que como é que o, o Mr. Inácio uh, sabendo que vocês iam jogar num campo mais pequeno engendrou aquele 3-5-2 uh, que deu tanto sucesso na, naquela época isso já foi algo que que foi incutido ou foi algo que nasceu, digamos? Mas, olha, de forma o
2: natural, o Elvato Caldeiras era excepcional. O Elvato era muito bom. Para, para jogar era excepcional. E depois tu tinhas? Tinhas 14 rápidos na frente. Tinhas o Gurevich, tinhas o Fangeiro. Um, depois tinhas o Sion à frente, quando era preciso. Não, era preciso. Não, não, o Sion não é desta forma. Ou a dona anterior. Tinhas o Romeu,
1: Tinhas tinhas o, meu, o meu, tinhas o Laelsen,
2: o Laelsen entrava de vez em quando. Depois no meio tinhas o Rui Ferreira que fazia o trabalho de susto depois tinha eu e o Assis, que nos dava liberdade total. Parece que não, tendo tem três centrais. Mas o Cleber Ricardo Silva, o, colega, o Ricardo Silva e o Rogério Matias. Depois tinhas, tinhas o Abel ou o Bécia do Lá. Tinhas o Dúrdia de E tendo ali o Rui Ferreira. Tu acabava sempre, ter os três centrais, mais a Rui e mais o ataque, mas sempre uma, tinha uma linha de cinco atrás de que estava completamente por liberdade, para mim, para o Nuno, para o meu, só para desfrutar o jogo. E estávamos numa liberdade total. Eu parece mais coisas para dizer-se na qualidade do jogo que nós fazíamos.
1: E, e vocês sentiam, ah, como é que é dizer, sentiam que os adeptos sentiam prazer de ver aquela equipa a jogar?
2: Eu lembro, por exemplo, o jogo do vista, que foi é uma loucura. O jogo do Arvista, em tal vez, nós ganhamos 13, um solo. Sim. É um, é um dos jogos que eu que, um dos jogos que eu me lembro nesse ano. Que realmente estava o estádio cheio. Havia a rivalidade, estava ali mesmo ao rubro, entre a vitória e guardista. Ah, e aí fizemos uma situação sensacional assim, e, e temos a os adeptos pertinho. Porque as bancadas, as bancadas eram na, na nação. Davam-nos aquela piqueza.
1: Como é que era o, o grupo? O espírito Não, do grupo? Havia jantaradas? Havia...
2: sempre sempre, 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 sempre almoços, almoços.
1: O Mr. Inácio dava liberdade para... Ah, Não
2: precisava de saber.
1: <risos> Se desde, desde que depois antes de campo as coisas corressem as bem. Coisas não,
2: não precisa saber, não precisa
1: saber. Mas, mas, ou, ta, mas... ou também entrava na brincadeira.
2: Não, não, isso não, mas o JJ entrava hoje junto. O JJ entrava. Uh, mas almoçávamos, sei lá, duas vezes por semana isso era garantido. E estamos a falar de um grupo, 14, 15, então se coloca o plantel todo uh, e, a, e a variante, de forma a esponjada cada um, mas deveria ser para um grupo de 14, 15 que nos almoçar, mais de um semana.
1: E a nível de brincadeiras, era um grupo para a brincadeira ou era um grupo... Era, era,
2: era um grupo um para a mais... aliança.
1: Era um grupo para aqueles aliança. Era. ouvi é. que aquele, aqueles lanches ali na, na Midouro, que agora é Midouro, antigamente <risos> chamavam-se, eram muitos muito, muito concorridos e muito famosos. Qual era o menu? Qual era o menu?
2: Isso está nas letras pequeninas. Ah, está nas letras
1: pequenas, <risos> ok. É que o meu é que falou nesses lanches e então é. Né? E não. então. Era... Era coisa.
2: Vou te dizer, vou te dizer, não precisei com como prazer de treinar. Ia mais cheio, divertia-se, ficava lá até tarde. Tínhamos um grupo que realmente. Toda a gente estava muito bem. E, e, e foi achar o sucesso, pois não, não, não. sinceramente não acredito que no sucesso em um grupo forte. E,
1: Pedro, olhando, olhando para esta equipa de 2002-2003, eh, há um dado curioso. Palatti eh, trabalha como scouting eh, para o Monteplié, se não estou em erro. Sim. O Bé, é diretor esportivo da Académica de Viseu. O Rogério Matias, diretor de esportivo de Vitória. O penso que seja diretor esportivo do Moreirense. Uh, tens o Cleber Lima, uh, que também já foi empresário. Não sei se neste momento ainda exerce a função, porque ele tem um pequeno problema de saúde. Mas Boa também... Isabel, não. treinador. Rui Ferreira, treino, treinador. Treino, treino.
3: Pedro Fangeiro, Mendes e
1: Nuno assim. Assis, agentes de jogadores. Uh, e... Fangeiro, Isabel, treinador. Fangueiro treinador. Fangeiro, treinador,
2: o meu, treinador. Uh,
1: Romeu, treinador. Romeu, uh, é treinador. Como é que este... Que é que este, como é que, é que explicas que este pessoal todo, estamos a falar de 12, 13 jogadores de futebol uh, Porque é uma, é, acho que é uma coisa rara, acho que é uma coisa é, rara pelo é. menos eu não me lembro de nenhum clube ter assim tantos jogadores no, no mesmo ano que depois seguissem profissões relacionadas com, com o futebol de ah, forma tão direta
2: isso pode ser uma coincidência ou talvez não, não é? É, é, ontem era uma equipa que interpretava um um jogo tinha prazer naquilo que fazia. E quando fazes as coisas com, com prazer, depois quando acabas uh, essa carreira, queres estar ligado a esse, a esse mundo, não é? Não estás a fazer outra coisa. Se calhar foi isso mesmo que aconteceu. Logicamente, ninguém discutiu com ninguém o que é que queria fazer depois de acabar a carreira, uh, mas é um, um dado curioso. E se calhar nunca tinha pensado nisso, falaste nisso, um dado muito curioso em relação a isso aqui.
1: Terá, terá a ver também pelo banco, ou seja, pelo, pelo Mr. Inácio, terá, terá passado a equipa técnica dele uh, não, não, não. algum bichinho relativamente ao, ao futuro em termos, em termos não, porque, de futebol,
2: em termos técnicos? A, ser... a grande maioria desse, desse grupo. Nós ficamos em largos anos de carreira à nossa frente. Muitos treinadores passaram, passaram depois na nossa carreira. Eu acho que é mesmo o gosto pelo jogo e pelo, pelo desporto em si por tudo que envolve. É a única, a, única, a única razão que eu levaria. Mas é curioso, é um facto é um muito, muito
1: interessante. É porque volta e meia eu ponho-me a pensar nisso: como é que, como é que um grupo. Uh, e o Rafael também é a gente. O, a gente não é scouting. que Eu, que eu sigo o Rafael uh, e ele está sempre em viagens a ver miúdos de formação de base de equipas de futebol brasileiro. Portanto, temos, teremos aqui um leque like de 13, 14 atletas é. que na mesma equipa. Quando acabaram a carreira, dedicaram-se à Eu vida... De... Curioso, é. um
2: parque de é. luta. Nunca tinha parado. nisso.
1: Vocês ainda mantêm em contacto este grupo? E na... Costumam marcar jantares? Costumam marcar convívio? Jantares
2: jantares, 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 temos um grupo temos um que estamos falar de vez em quando. Estamos jantando há uns tempos atrás, mas depois estamos a ver com a vida, já para aí, há uns anos que não nos mas muitos vezes não, não, não estão nesse grupo. Não estão cá, ou depois cavalo
1: por se depois, Muito bem. Pedro, depois do tanto saíste do Vitória, foste para o Porto, ah, o ano foste campeão europeu, ah, penso que serás o segundo jogador da, da formação vitoriana a ser campeão europeu, penso que primeiro terá sido o Laureta, e depois foste tu. Ah, foi o ponto alto da tua carreira? Eu Não gosto
2: de, Eu não gosto. Muita gente já me perguntou. Eu não gosto de, de escolher um ponto alto. para Uma carreira que tens muitos pontos altos. E, e eu não posso. Eu nunca na vida posso esquecer a primeira vez que eu ando com você ricos. Que era o meu objetivo durante, sei lá, oito anos, nove anos. Eu tive um objetivo. A Liga dos Campeões é um sonho. Um sonho. Mas estando ali 8, 9, 10 anos, o meu objetivo é que os árvores vão ser ricos. Durante a minha carreira, felizmente, tive vários pontos que não posso... É, cada um à sua maneira. tenho que considerado, considerado todos os pontos altos da minha carreira. É da Liga dos Campeões. Eu tenho, um, tenho um sonho de tornar para a Uma situação, uma, uma conquista que no início era uma topia, o campeões
1: uma Simplesmente Muito bem. Depois foste para, para a Inglaterra, foste para, para a Premier League, primeiro para o Tottenham e depois para o Porto de uh, Duas perguntas. Uh, a Premier League é assim tão boa uh, como, como é vendida, como a gente vê na televisão, ou, ou existe aqui um bocado de adorno relativamente a? À... Porque uma coisa é aquilo que a gente vê, outra coisa é aquilo que se passa nos bastidores, na... na... Na realidade, o que, digamos assim. Não, o que vejo nos
2: bastidores de uma equipa de futebol da Pana Riga As condições de trabalho, em é, é nada, por exemplo, o Vitória. Na altura, quando eu vou para o a Vitória tinha melhores condições de trabalho que o Toto tinha. Assim, não se muito bem Era é naqueles atividades mais antigos, jogo Burro, é, o Aitaco ainda não estava antigo, a Vitória já tinha esse estádio, já tinha a Unidade. Portanto, a nível de condições de trabalho, entretanto, agora o POP está completamente diferente.
0: Okay. Mas
2: a nível de, de bastidores, condições de trabalho, os cursos portugueses e nada ficam atrás do que, que a Premier League faz. A grande okay. questão está na mentalidade. Uh, na, na abordagem do jogo, no jogo, nos adeptos, no, em tudo. Tudo o que envolve o, o, o jogo em si na Premier League é diferente do que eu
1: E depois tivés também outro ponto alto. Portanto, para não dizer que é, é, que é o ponto mais alto. <risos> Foi a conquista da FA Cup pelo Portsmouth. Portsmouth, que é um clube digamos, mediano ou pequeno de Inglaterra, que acabou por conseguir esse feito, apesar na altura de ser uma das épocas douradas do Portsmouth, com grandes investimentos. E temos então fantástica a imagem do Pedro com o cascoulo vitoriano ao pescoço. Foi algo que já tinhas pensado antes e pós-jogo, ou foi algo que surgiu no final do jogo quando Não, acabaste é. de conquistar a, a, Não, a meu
2: pai meu pai o levou cá à com ele um, e no fim quando quando acaba o jogo eu vou passar o meu pai atira o cascol eu ponho o castelo para, para ir buscar uh, porque vir, uh, subir as escadas do Wembley lá está estás a falar em pontos altos subir as escadas do Wembley é algo que tu nunca te vais podes esquecer é um é um é um momento único um, e foi esta, esta equipa, Isto é uma história curiosa, porque eu, entretanto, estou no Tottenham, tenho uma excelente relação com o Jamie Redknapp E o Portman depois, na altura, é treinado por o Harry Redknapp pelo pai dele. E em janeiro ele liga-me e o Jamie fala comigo, vai, vai, vai. E eu olhei para eles estavam para em segundo a contar. Estavam em penúltimo, ou antepenúltimo. Enterrados mesmo. Isto era quase impossível dizer, não posso trocar o Tottenham para um projeto que vai ser descida. Vai, vai, vai. A verdade é que eu aceito o desafio, conseguimos salvar e no espaço de, de dois anos, o Harry também, por exemplo, se olhares para os jogadores, está a ver o Sol Campbell, o David James, o Silvão depois tínhamos o Lasso Diarrat, tínhamos o Canu, tínhamos o da Dafoe, tínhamos o Nico Crancar, tínhamos o Sully Montari, tínhamos Glenn Johnson, uma equipa fantástica. Ele conseguiu montar ali uma equipa que levou de, de, de lutar para não descer. Acabaram acabar no top 7, top 8 da, da Premier League. Foi um feito fantástico. O Harry é. conseguiu na próxima.
1: Na Naquele ano. Depois foste para o futebol escocese, para o Glasgow Rangers, onde também ganhaste um campeonato e uma... E uma Olha uma, só, para uma para assim,
2: só para voltar atrás, uh, ainda hoje há pessoas de Pórtula que vêm em Guimarães. Visitar Guimarães. tiveram cá um, não, há duas semanas atrás foi uma foi marcar realmente as pessoas gostam muito gostam muito de mim lá vinha bem em Câncer, vieram cá semana passada ligaram, falei com eles portanto é, é, é para te que o futebol às vezes consegue unir comunidades e cidades e, e pessoas, o que é bonito hum, portanto é para te ver que realmente o trabalho tem feito para e o futebol o
1: futebol escocese é muito diferente de futebol, é, é, futebol é.
2: <risos>
1: é, é mais que he can run
2: também não é bem bem assim, porque tu viste, uh, viste quando o Ranges vai jogar contra o Porto quando o Rennes vai jogar contra o Braga hoje aqui nos pesou o e realmente conseguiu fazer as decisões muito boas e bons resultados agora, tens, tens ali campos que é muito difícil jogar tens se uma equipa adversária que joga fechadinha luto aos 90 minutos, não tens espaço para nada, não tens tempo para pensar nada e é que às vezes entra mesmo o long ball, porque a única forma nós nós é ultrapassar linhas, porque se fosse uma hipóteses,
1: Muito bem. Entretanto, regressaste a Portugal, duas épocas no Sporting e depois eh, regressaste ao Vitória. Foi para ti um ponto de honra, digamos assim, regressar ao Vitória e acabar a carreira no Vitória? Era um objetivo de caminho. Era acabar aqui. Era acabar aqui. Entretanto, passaram-se cerca de oito 8 anos. 8 anos. Acabámos a dinastia Pimenta Machado. Passámos por, eh, por, por dois presidentes, Vitor Magalhães e Emílio Macedo da Silva. Que vitória é que encontraste quando regressaste em 2011, 2012? Eu posso dizer sobre isso. Acho que
2: Trabalhavam as mesmas. Então, não me pergunto se a nível diretivo, a nível financeiro, se não faço a mínima ideia o que é daí e como estava. Agora encontrei é, condições de trabalho melhor. Algum, algumas melhorias que eu gostava quando saí. As mesmas pessoas trabalhavam quando saí, quando então, foi a mesma regreta.
1: Muito bem. Vamos já continuar com o Basta, tenho mais uma surpresa para ti que é o Romeu. Oh, <risos> Vamos lá falar. Não, 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 eu preciso ouvir uma história do Pedro Mendes. Ó, oh, oh, Romeu, entrou-me aqui o final no Meiras e no Nascis. Ninguém abriu a boca. Vai ser tu a abrir a boca. Tens-me contar uma história do Pedro Mendes.
4: Oh, pá, o Pedro Mendes, eu tenho uma grande admiração por ele. Pá. Tu sabes que nós sempre consideramos o Pedro um jogador com muita cabecinha. Pá. Ele sabe disso.
1: Era o, que, era o que metia juízo né? quando vocês iam lhe lá em para o Amidoro. Era aquele que oh, acabou. Vamos todos para casa, para casa não? De mas ele
4: tinha cabeça, mas não era por causa disso.
2: O <risos> que ele está a dizer o que ele tem de queixo. Eu
4: tinha de cabeça, <risos> não? A Paula, é um privilégio muito grande estar na presença desse indivíduo, pá. foram anos maravilhosos, pá, em que acima de tudo íamos para o treino com uma grande satisfação, porque já sabíamos que quando chegássemos havia sempre uma boa disposição, pá, e é uma alegria enorme, porque nós brincávamos sempre, dentro do respeito, obviamente, mas uh, brincávamos sempre, isso ajudou imenso a fortalecer o grupo e tínhamos um grupo fantástico, pá.
1: E como é que era o Pedro no, no balneário? Era uma pessoa calma, pacífica, ou era daqueles que era mais tipo Nuno Assis para a brincadeira?
4: Não, ele gosta da palhaçada, gosta da palhaçada, ele gosta, sempre gostou, ainda hoje gosta, mas era, era mais tranquilo, pá, era mais reservado, mas, mas sempre gostou de brincar, para isso, eu acho que quase todos nós gostávamos, o próprio Nuno, Pronto, a gente chamava-lhe Malfeitinho, um mas, mas ele estava sempre a brincar.
2: Também
4: a chama. chama. É, é, é isso. Oh, mas, mas tínhamos um grupo fantástico. Pá, e ainda hoje é isso que eu digo. Muitas das vezes a gente já eu já não me lembro de alguns resultados, mas o que fica é, é a amizade. E ainda hoje continuamos cada vez que nos vemos e muitas das vezes vamos almoçar e jantar quando podemos, como é óbvio que nossas vidas assim às vezes não permitem. Mas, mas cada vez que nos encontramos pá, é sempre um grande motivo de alegria e fazemos uma festa muito grande quando nos vemos uns aos, uns aos outros.
1: Lembras-te daquela chapelada do, do Pedro Mendes ao Ricardo, no vai
4: Ah, então não me lembro, pá, lembro-me esse e lembro em Felgueiras também que ele deu uma cavada também numa jogada ainda me lembro que foi a jogada da, da jornada, porque a, a jogada em si foi muito boa e, e pronto, eu lembro porque foi <risos> a que fez o
2: passo. Posso... <risos> tá no <teu> <risos>
1: Muito Tal legal, e qual, pá. E alguma brincadeira que o Pedro tenha feito ou que vocês tivessem feito ao Pedro? mas te alguma história?
4: Apá, assim que eu me lembro, ele, ele, ele era mais de, 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 de se rir com as brincadeiras dos outros, mas não gostava muito de ser ele o centro da, da atração, né? Mas estava a brincar muito.
2: Aquela fogueira que a tua peça de
4: roupa. Isto está muita gente a ouvir, não?
1: Está alguma, está alguma.
4: alguma. até melhor não contar isso, saber... Pedro. Vamos mandar vamos contar outra, por favor. Não,
1: não, podes contar, podes contar. Acho que não, mas contar essa é a minha dele. história, tu queres uma história dele. Mas foi ele que te fez a ti, também pode ser, não há problema. Não, não
4: foi só ele, não foi ele, não foi ele. Sabes que ele não se atrevia a essas merdas também. É. Não, mas a houve, nós, nós tirávamos nós tirámos o primeiro e segundo nível de, de treinadores, os dois, os dois não, era eu, o Rogério, o Pedro e, eu, e o falecido Cunha, não era Pedro, éramos os quatro, né? o Fangas também, Fanges. o Fangas, o Fangueiro, e passamos também bons momentos e foi importante esse facto da gente tirar o curso, porque enquanto tu jogas, tiramos o primeiro e segundo nível, e não estás à espera de acabar de jogar para começar do zero, percebes? Porque depois demora muitos anos para tu teres os quatro níveis. Isso que foi, foi importante para nós. Epá, não, não me recordo é bom, é bom, é bom. assim é de uma é história é do Pedro, não, pá, não vou inventar quando, quando não existe, mas, mas ele gostava muito de palhaçada. Isso é, isso é verdade. Isso não há dúvida.
1: Sim. Olha, é um bocado que aqui a fazer uma retrospectiva daquela equipa de 2020, 2002, 2002 2003 da época de Calgueiras. Teremos cerca de 13 jogadores que neste momento estão ligados às atividades de futebol, ou seja, ao, ao trabalho no, na parte de scouting, ou são diretores esportivos, ou são treinadores. Encontras alguma justificação para um, por um plantel, para uma equipa específica num determinado ano, depois de ter tantos jogadores na área de futebol?
4: Epá, eu, acho, eu acho que tem já a ver também com a personalidade de todos nós. Acho que também tivemos, também tivemos um grupo que teve ali 4, 5 anos com, com treinadores, pá, alguns dele com, com nomeada, uns melhor tecnicamente ou taticamente, outros mais na liderança e na, nas regras e na disciplina, uh, mas pá, o Jorge Jesus, o Inácio, o, o próprio Manel Machado, pá, tivemos ali que também nos aportaram coisas muito positivas, e, 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 e muitos de nós começamos a pensar, em verdade, por, esse, por, esse, por essa área de futebol e eu acho que é um dos ex-jogadores que tem que estar, pá. porque nós temos uma valência muito grande que é o facto de estarmos estamos na prática e tu podes andar a estudar 20 anos e tu nunca vais conseguir adquirir os skills que tu tens quando tu jogas durante uma carreira, porque há coisas que tu não consegues aprender nos livros isso não há dúvida nenhuma não digo, eu não digo que uma pessoa que estude que também não consiga ter uma carreira mas eu acho que os jogadores têm uma mais-valia se souberem utilizar isso e se continuarem a progredir na carreira que os outros não vão ter okay.
1: Romeu, alguma história relacionada com o Playstation? Com quem? Playstation
4: Playstation? Epá, nós não éramos Angelino disso, não. nós nós éramos só Konami, era Konami no, 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 no Angelino, o Angelino que é o Zé da Curva, nós muitas das vezes íamos lá almoçar e ficávamos ali no, depois do de almoço, muitas das vezes até a tarde, tarde toda, até, até o jantar, porque o Angelino tinha lá uma tela, tinha uma tela, e era, um, era uma brincadeira do Caraças, porque... Pá, ficávamos ali horas e horas a tinha jogar. O Pedro, Pedro tinha sempre o Cunha, que era o parceiro dele, né? jogava sempre com ele. E depois eu ia rodando, muitas das vezes, que ele tinha lá uns amigos também, uh, o Angelino tinha uns amigos que jogavam, e, e passavam muitas horas ali na, na Konami. Mas no estágio nunca jogávamos, ou era difícil jogar no estágio, porque não, era difícil levar uma PlayStation para o estágio, percebes? Agora ali fora dos treinos, é verdade que, que jogávamos ali, mas numa parte já. Isso para aí 2002, 2003 já.
1: Muito bem. Romeu, olha, obrigado por teres aceito o convite, de também participar aqui neste, neste, nesta emissão com o Pedro Mendes. Não sei, não sei se queres dizer mais alguma coisa ao Pedro. Desculpa, não consegui ouvir. Estava-te a agradecer o facto de teres aceito o convite e estava a perguntar se querias dizer mais alguma coisa ao Pedro.
4: Não, é só, pá, é um, é um prazer, pá, obrigado-me teres -te convidado, é um prazer ver o Pedro sempre que o vejo, seja no Pagal, seja, seja num evento qualquer, pá, é sempre um prazer estar com ele, com o Fernando, com o Nuno Assis, porque eu tenho uma grande admiração por eles, eles fazem parte e fizeram parte da minha vida e vão continuar a fazer, pá, porque... São momentos intensos e com grande adrenalina que tu não consegues esquecer. Muito grande bom. abraço, Pedro, prazer um em ver-te um abraço,
2: bem, abraço, um
1: abraço. Tchau.
4: Tchau. Um,
2: abraço. Muito obrigado. um abraço.
1: Pedro, amigos para toda a vida, né? O futebol também tem destas ah, coisas. É, 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 é.
2: Assim. Não são muitos, não são muitos, mas, mas os que são, são muito bons. E é como ele disse, não estamos, o estamos Lisboa, não estamos muitas vezes juntos, mas quando estamos a sempre uma palhaçada, é sempre uma são sempre umas horas muito bem passadas.
1: Ou seja, pelo que eu percebi, o Pedro gosta de se rir dos outros, mas quando a brincadeira é que o Pedro, alto e para o baile acho que, acho
2: que somos todos mais ou menos um bocadinho assim, gostamos sempre mais de rir dos outros.
1: Não, mas, uh, não, mas faz, faz, parte, faz parte. O Romeu disse agora aqui uma coisa que, por acaso, não sabia, que foi que o Pedro Mendes tirou o tirou nível eu, treinador. Eu não cheguei
2: a tirar o segundo nível, só tirou o primeiro não. nível. Nós íamos... Uh, fomos no ano, já Paulo não, não sei dizer em que ano foi, que nós íamos, acho que era o duas ou com o Cunha, outras, de... deve, cunha ter sido... sim, deve ter sido
1: 2002, 2003, deve ter sido, em
2: que fomos, fomos, todos, fomos todos tirar o, o primeiro nível, mas é aquilo que, isto, isto, lá está, estas pessoas também, quem, quem, quem governa isto devia-te sentar, porque lá está, o que se aprende do primeiro nível, quem tem um determinado número de anos de carreira como profissional, o primeiro nível, não, não, não te traz nada, não te ensina nada, não te é zero, é, é, é perder tempo, por isso eu acho que quem, devia quem manda nisto, se calhar também não tem muito interesse nisso, uh, jogadores de futebol profissional já têm um determinado número de anos de carreira de futebol profissional, não de futebol amador, ou, mas de futebol profissional, uh, o primeiro e segundo nível, por exemplo, okay. não, não faz muito sentido.
1: Pedro, mais uma surpresa, uh, treinador Mister Augusto é. Inácio, aquele que, aquele que foi o primeiro treinador, digamos assim, que apostou, o primeiro não, porque tiveste treinador também de Felgueiras, mas pelo menos no Vitória, aquele que apostou mais a sério no, no Pedro Mendes. Mister Augusto, antes de mais, uh, obrigado por teres aceito o convite. Uh, como é que era o Pedro no balneário?
3: Ora, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu até pensava que era por telefone por isso eu não fui ao cabeleireiro hoje para estar <risos> mas já cumprimentar a vocês todos e dar um grande abraço ao Pedro em especial. Um abraço mesmo. Uh, como é que era o Pedro? Bom, uh, a história que eu tenho com o Pedro era é uma história bonita, porque eu quando cheguei ao Vitória em Fevereiro de 2001, o Pedro tinha sido emprestado ao Felgueiras, tinha regressado nesse ano ao Vitória, e a primeira coisa que me disseram é que o Pedro na outra época seguinte, ou seja, quando acabasse aquela época que eu estava a entrar que ia ser-me outra vez ao Felgueiras. E eu disse ah, pá, primeiro deixem-me trabalhar com o homem e depois a gente no final de época a gente decide. Pronto, assim foi. O Pedro começou, começou, pronto, começou a treinar e eu comecei a, a perceber as qualidades que ele tinha. Tecnicamente era um jogador bastante evoluído mas faltava-lhe aquilo que eu achava que para dar o salto maior teria que ganhar mais agressividade teria que ganhar um outro, um outro espírito competitivo para chegar a patamares mais altos por... ainda essa, essa, é. essa, essa, essa parte eu uma vez falei com o Pedro, não sei se você se lembra eu falei Sim. com ele e assim o oh, Pedro, tu país mais, mais longe lá, tens que dar umas porradas tens que fazer uns carrinhos tens que sujar as calções porque só da frente, de meio campo para a frente ex não chega. Tu tens que ganhar um outro espírito porque o resto tu tens. Se ganhares esse espírito, tu vais lá. O que é certo é que o Pedro, depois o é que é que precisa de um jogador como o Pedro? Jogos, jogos e mais jogos. Me bem ao jogar mal que o Pedro acredite que, eh, que ele pode lá ir porque se joga dois jogos, depois vai para o banco, depois não joga, depois não é convocado, as qualidades do um jogador nunca 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 chegam a aparecer e eu fui dando essas oportunidades não porque ele fosse bonito não é mas porque ele tinha qualidades para para fazer isso o que é certo é que ele na época seguinte estourou rebentou um, deu deu um, um grande um grande impulso à nossa à nossa equipa e eu no final dessa época aliás antes disso eu falei com o pimenta machado presidente e disse oh, doutor Faça já contrato com o Pedro, porque o Pedro é, vai, vai dar jogador e, e vai ser uma mais-valia para nós. Ele disse, só você é que acredita nesse jogador. Eu digo assim, não, é uma questão de eu acreditar no jogador, é uma questão de eu perceber que ele tem qualidade. É a minha opinião, até podia estar errado, mas é a minha opinião. O que é certo é que no ano seguinte ele tem um ano de vitória e depois vai para o Porto. É, não foi por acaso que foi para o Porto, não foi porque o Inácio o indicou, porque eu não falava com as pessoas do Porto. Uh, falava com as pessoas do Porto mas não falei nesse assunto em, 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 em exclusivo do, do Pedro e, e claramente que o Pedro saltou para um patamar uh, bastante superior e depois é a carreira toda que ele teve, que eu seguia perfeitamente bem e estava a descer muito por ele e, e por isso o Pedro acabou fazer uma carreira espetacular muito boa diria, diria eu mas acima de tudo uh, pela personalidade, pela humildade pelo caráter, acho que o Pedro mereceu tudo aquilo que teve na vida
1: muito bem, isto Obrigado. Bom, ok, um abraço. Ok, ministro. Grande abraço,
3: até à próxima. Olá, eu tenho cabelos brancos aqui, mas tu já tens cabelos brancos no caixo, <risos> Um abraço, boa sorte também para a família. Prazer em tá, ver-lhe. Um abraço, é Pedro,
1: se foste dizendo que não, não houve, digamos assim, ou melhor, todos os treinadores te marcaram de forma, de forma diferente, cada um à sua maneira, mas se calhar aqui o, o Mr. Augusto Inácio, ter acreditado nas tuas capacidades, poderá ter um, um carinho especial uh, nesse é. aspecto? Um carinho e um papel importantíssimo
2: na minha carreira, é. quando... quando... Se me tiveres quando és novo, entras no futebol profissional, entras no futebol anos, se tens um treinador que acredita e que aposta em ti, é muito, é muito mais difícil. Sobre ao vamos treinar sobre acreditar o fala em mim. E,
1: e quando ele te pregou aquele raspanete, entre aspas para sujar os calções, como é que, como é ah, que me tu me olhaste para, para este sermão? Ah, não me lembro.
2: <risos> <risos> muitas muita das coisas, muitas das coisas que aconteceram Não me lembro. Mas é perigoso, eu tenho é visto
1: que
2: é isso só somente naquela parte do, do campo, se não tens a possibilidade não consegues ir lá, se não tens andamento, se não tens. Ambições, não tem, assim, nós chamamos aquela velocidade acima, não, não consegues ir lá.
1: Eu, eu pergunto isto porque o é. eixo, por aquilo que eu vou percebendo e por aquilo pelos meios que eu vou circulando, há. Uh, 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 um, Há aquela ideia que os, que os conselhos do treinador de já não são tão valorizados como eram no passado isto é, os jovens dois, o treinador diz, olha, tens de fazer isto, ou tiveste um mau jogo ou o jogo não te correu bem, mas depois têm a família, os amigos a dizer que até fez um grande jogo, tendem a desbolizar um pouco os comentários do, do treinador ou a ajuda que o treinador eh, presta. Também é algo que tu na tua atividade, e agora fazendo já Ligação para a tua atividade profissional, é algo que também na tua atividade também notas essa diferença?
2: A é, agora está, está, está muito diferente. Para toda a gente tem a minha opinião, toda a, gente, toda a gente pensa que sabe, toda a gente é, é que está certo, é, mas aqui isto, é o que eu deixo, é o conselho que eu deixo, acima de tudo, aqui com, ao jogador, a quem me treina todos os dias, aqui eu ver como é que está fisicamente, tecnicamente, psicologicamente E depois ao o treino e ao jogo. Uh, depois, muitas vezes, como é que é possível não jogar? O jogador A, B ou C. Não sabemos como é que foi a semana dele. Só o treinador é que, é que pode justificar porque jogou, porque não jogou. E depois há sempre agora os amigos, a família, nos não jogaste, é uma justiça, ele está -te a queimar, não está-se a bom ti, não está é mais isto e é mais aquilo. Tudo isto acaba a influenciar negativamente o jogador. Seja miúdo, seja, seja, já formado, seja já fora da formação. Portanto, isto está, está, está. E as redes sociais, e quer dizer, isto agora está completamente diferente, que era não tudo.
1: Fazendo na, na ligação do, do termo da carreira, como disseste, tiraste o nível 1, na altura mais por. Se calhar indo na onda do, do Romeu, do Cunha, do, do José Matias, mas vieste estávamos a falar em
2: 2001 na altura decidimos uh, vamos e fomos Aquelas que quero duas vezes por semana ao fim de dia uh, decidimos tirar e fomos tirar não, 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 ou seja podia ser já preparar um futuro não sabia no, naquela altura não fazia não foi nada
1: pensar na altura
2: ah, na altura foi para preparar para o futuro não fazia a mínima ideia o que, é, que, é que, que é que poderia ser e quando
1: quando resolveste terminar quando começaste a pensar em resolver em terminar a carreira Uh, nunca pensaste seguir essa parte de treinador ou, ou parte mais de, de dirigente, focaste mais na parte de, 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 Após, de gente de futebol?
2: Após, o dirigente, o treinador não, sinceramente não. Uh, o dirigente poderia ser. A gente de futebol começou numa conversa, nós três, eu falando Nuno, até numa coisa muito, uh, muito soft, muito tranquila, uh, com um único propósito. Entretanto, as coisas foram acontecendo, a empresa foi crescendo, foi crescendo, e decidimos, vamos, vamos levar isto a 100%, foi é assim que as coisas aconteceram.
1: E voltando agora, outra vez, àquele ponto dos treinadores, dos conselhos de treinadores, certamente também acontece isso na, na vossa agência de, de jovens atletas, jovens jogadores, ou até já mais maturados, de dizer que o treinador é que não gosta dele ou o treinador não quer apostar nele ou coisa assim como é que vocês lidam com com esse tipo de vamos frustração ver. digamos dos atletas
2: vamos ver os jogos e depois logo vemos se o treinador tem razão ou não de qualquer forma independentemente daquilo que ele poderá estar a pensar temos sempre uma palavra de incentivo porque um jogador, do Palmeiras um jogador pode ver que o treinador está uma queimar e vai ver o jogo dele e ele, o jogador não manda, não joga, não, quer dizer, não, a culpa não está no treinador. Às vezes são, são, são conversas que não são fáceis de ouvir por parte dos miúdos ou até mais gravudos, uh, mas é a realidade, não vou estar aqui a, a mentir. Um, agora, temos sempre, quando o que mais me preocupa nesse aspecto é a parte, é a parte motivacional e psicológica, se eles estão em baixo, estão desmotivados, estão... Aí, claro, conversámos e tentámos ajudar o que for possível. Muito bem. E, e, eu, e, sinceramente... sendo,
1: e sendo o Pedro e o Meira, o Assis se calhar mais por afinidade, mas o Pedro e o Meira mais por vitorianismo, como é, como é, como é que vocês lidam, às vezes, situações ligadas ao Vitória? Seja para contratar, seja para, para vender, seja para assinar um novo contrato... Costumam pôr a parte emocional de lado ou costumam Pode aqui e ali tentar da parte emocional também ajudar aquilo, ajudar o clube que vocês, que vocês gostem, que vocês essa sentem questão, mais? Isso
2: é uma questão, uh, como é que eu vou pôr isto? É que eu pôr isto? Isto, é, isto tem que sempre chegar, isto para haver um acordo tem que ser bom para todas as partes. É para o jogador que é para o clube. Isso é tão simples quanto isso, havendo é acordo em todas as partes as coisas fazem-se. Não estamos aqui para, para, para prejudicar, ok. o que é que seja. Tem que, haver uma, tem que haver um interesse, tem que haver um acordo. Havendo uh, esse acordo, havendo esse interesse, as coisas fazem. Isso é tão simples quanto isso. Não há aqui qualquer tipo de... Aliás, e tentamos sempre, tentamos sempre quando há realmente interesse, tentamos sempre fazer com que as coisas aconteçam. Melhor.
1: Ok. Pedro, cinco perguntas random, digamos assim. Qual é a tua, a tua comida favorita? Aí. <risos> Aí. Uh,
2: sei lá. Eu gosto de muita coisa, se abongar. <risos> sei lá. O abo de telinha assada está tá, okay. top. Tá, 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 tá.
1: Melhor filme que já viste?
2: Já vi alguns bons. Gosto muito do caso de Thomas Crow, gosto muito do Conto Monte Cristo.
1: Gosto muito, sei lá. Melhor álbum.
2: YouTube, sim.
1: YouTube? Sim. Muito bem. Melhor bebida. Bebida que mais gostas. Gosto.
2: Vai mudando do sábado. <risos> vai mudando ao longo dos anos, agora sei lá, um bom momento, está bom, um bom vinte está tá lá.
1: Futebol ao Paddle?
2: Aí. Aí.
1: pensando Pensa bem, caminhada tá... em jogo.
2: Não, isto do Paddle, vou-te contar, o Paddle eu começo uh, a ser jogado cerca de 5, 6 anos, talvez, e realmente quem joga sabe que é um vício e realmente é um desporto e, mas por aí, quando posso jogo e, e adoro jogar mas também quando há um joguinho de futebol também é maravilhoso não? Estar... agora o corpo, o corpo já é mais fácil de jogar padrão do que jogar futebol essa que, é, essa que é a grande verdade
1: <risos> Ficaste chateado com, com o Fernando Meira por ele não te incluir na, na equipa das Legends? Qual? Das Vitória?
2: Não? não, vão lá ver eu, eu fui convidado só que eu tinha um compromisso familiar nesse fim de semana se disse, vamos lá pôr por já, porque isto, esta, esta cidade é maravilhosa nestes tipos de... Vamos lá já pôr aqui tudo direitinho, os pontos nos is. Logicamente fui convidado e convocado para fazer parte das leis do Mas que me tinha um compromisso familiar impossível de alterar nesse fim de semana. E não tem problema de nenhum de eu querer levar a minha mulher e a minha filha a férias. Não ia deixar desde lá férias, por mundo que quisesse jogar. Então não consegui alterar e foi por isso que eu não fui. Portanto, não foi por qualquer outra razão, não foi por causa
1: de mais nada, não, não. Não foi por causa de mais nada. Que... Isto foi peço só desculpa. para meter um. O... só ah, para não, meter peço... assim um bocadinho um de sala, com combato. peço
2: sala, desculpa <risos> a quem, quem, quem pensava que era por isto, que era por aquilo, peço muita desculpa. Única exclusivamente que a minha mulher não conseguiu conduzir, tive tipo, que ir vá de férias, a minha mulher, e a minha filha de férias, pura e simplesmente por causa. Mas que
1: haste... Mas ficaste triste.
2: Fiquei gostava adorava, adoro esse tipo de jogos, <risos> esse tipo de adoro entrar. Adoro entrar, sempre sou convidado entre uh, pá, Nesse fim de semana, realmente, que é, um fim de semana que é impossível para
1: mim. Temos, temos que remarcar isso.
2: Pedro, ah, olhando, agora.
1: olhando agora um pouco para o para vitória da, da atualidade, um, como é que tu olhas como adepto vitoriano para, para o clube neste momento? Vamos lá
2: ver então, pronto, que espero sinceramente que agora com, com o Álvaro as edições é, melhorem e que, que os sócios, os adeptos, se ponham atrás da equipa, realmente a equipa é, para conseguir bons resultados, Agora, relativamente ao resto, pouco, pouco a dizer. tá penso que a nível diretivo está a meio do mandato, Portanto, também não há muita contestação, o que é que seja em relação a orçamentos e contas, tudo foi aprovado. Uh, basicamente, é isto. equipa, não tenho dúvidas algumas, vai precisar de uns retoques em janeiro. Uh, se calhar, uma outra posição que, que merece ser, ser olhada com atenção e merece ser reforçada. Uh, mas, essencialmente, e mais importante agora, é com o alvo realmente que que o Galvanize que se motive, que se jogue e que consiga bons resultados, porque só os bons resultados também é que, trazem, que trazem motivação
1: Pedro, uma, uma pergunta. Nos últimos anos, tem-se falado muito na renovação da, da academia, construir uma nova, renovar a atual, construir uma nova, que valências é que poderia ter? Nas últimas semanas, o, o presidente disse que será para avançar, mas só para o futebol profissional. Pelo menos, pelo menos numa primeira fase. Por aquilo que tens visto, e não só a nível de quando eras jogador, mas agora também com, com, com a agência que também vais conhecendo outras realidades, que valências é que tu vias que é necessário neste momento para, para o Vitória em termos de estruturas, para, para a formação e mesmo para o futebol profissional?
2: Convém disso. Acabei de dizer que, na altura da Academia de Vitória, foi pioneiro, talvez era a melhor academia do país, uma das melhores uh, uh, dessa Europa. Entretanto, o problema da Academia de Vitória é que está atrofiada, não consegue crescer. Uh, temos o parque, temos construções de um lado, temos o parque do outro. Um, para, para outro nível de valências, campos, campos de treino. Específicos para determinados tipos de, de posições, para determinados tipos de treinos que, é preciso, que são precisos fazer, campos mais reduzidos, campos de outras dimensões, a academia não consegue. A academia, a academia de Vitória neste momento não tem espaço para tem aqueles campos e está tá, 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 restrita a esses mesmos campos. Uh, nós estamos a falar de uma obra uh, gigantesca, numa, uma questão na academia, um investimento muito à vontade. Por isso compreendo perfeitamente também fazer para a parte profissional. E não e não e não não sou completo, não, e não vejo com maus olhos tirar a, a parte profissional daqui para fora e ficar aqui só a formação e reestruturar uh, a unidade só para a formação. Os campos existentes como que, que mudar ali alguns pisos, se calhar as próprias infraestruturas, os balneários, modificar aqui, tirando ali o futebol profissional, logicamente, dentro da, da própria estrutura. Podia-se transformar aquilo especificamente para, para a formação. E o futebol profissional para fora da cidade, uma zona mais tranquila, dotada de, de quartos de pastagem de, de campos suficientes de, de treino para campos específicos. Estava, agora depende de, das ideias de cada um de quem estiver, de quem estiver a dirigir a vitória na altura mas entendo perfeitamente tirar daqui o futebol profissional
1: Muito bem. Olha, tenho aqui o final número a apontar se quer é esclarecer a situação dos Musrasti Ah <risos> Já como cá estávamos a falar naquela questão de, de às vezes emocionalmente não posso, não,
2: posso esclarecer porque é outra questão que se fala, quando, lá está esta cidade é Henrique é Canistro, é um, e podemos esclarecer perfeitamente aqui a, a questão do Mousserrat. E por muito que custa ouvir, convém dizer isto, por muito que custa ouvir, Mousserrat foi dispensado vitória. Isto, por muito que custa ouvir, Mousserrat foi dispensado vitória. Aliás, em entrevista dada pelo Miguel em fevereiro, só ver ele vai para o Rio Avo em janeiro, o Miguel diz que ele não era nem primeira, nem segunda, nem terceira opção de treinador, era um jogador que não contava para o futuro de vitória. A entrevista dada pelo, pelo Miguel. O presidente da altura. Portanto, eu não culpo o presidente, talvez na altura o administrador era o Oliveira Pense que era o Vieira na altura. Sim, era o Vieira. Uh, o Vitória tinha o Poá, tinha o PP, salvo erro, que portanto, o PP fez ele até puxou para o número 6, jogou o número 6, salvo erro.
1: Sim.
2: E para nós, e para nós foi, como o Serrati começa essa época a jogar, a titular, a jogar bem, penso que é no Dragão, que tem o Leónis aí aos 15, aos 20 minutos e a partir é. nunca mais joga, nunca mais joga. E nós, pronto, ok, está tudo bem. Portanto, não houve. Verdade seja dita, houve uma aproximação de, de, de renovação de contrato com o Julio e com o Armando, três anos de contrato, entretanto eles saem eles saem, foi Miguel, o Carlos, bem Carlos vem, pronto, não, é, não houve qualquer tipo de proposta, não houve proposta de renovação, não houve os dois, não houve nada. Por muito que custou ouvir, o Musratio foi dispensado da de vitória. Tínhamos que arranjar a solução para o Musratio. Surge o Rio Ave. o Carlos Carvalhal adora adorava e adora o Musrati, ficou todo contente, acaba a época, portanto, acaba a época do Rio A, do, 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 desse ano, também acaba o contrato, que o Musrati tem emprestado seis meses ao Rio a, portanto, é um jogador livre, no fim, dessa época, o Carlos Carvalhal vai para o Braga, e o primeiro jogador que ele quer assinar é o Musrati, porque eu, porque eu adoro, é tão simples quanto isso, não há aqui, não quisemos renovar, pediu-se isto, pediu-se aquilo, não se pediu nada, não se pediu nada porque não houve proposta real em cima da mesa, não houve nada proposto para o para renovar o contrato de Vitória e por muito que me custe, na altura eu fiquei como é que é possível como é que é possível uma gestão deixar um jogador de embora, mas é o que é o Muzerato foi dispensado para poder pensar aqui uma palavra mais mítica mas não, Vitória não quis o embora e Rui foi a solução que se arranjou na altura porque Entretanto, há muito rápido ter contacto com o Vitório, sobre ele, porque o Paz realmente adora o trabalho, e eu não é, Tão é. simples quanto isso. Portanto, podem escrever o que quiserem, podem dizer o que quiserem. A mim não me interessa a fila e,
1: e se vocês sentem, é, mais o Pedro, se calhar o Fernando até porque são, são daqui, apesar do Nuno ser um filho adotivo da cidade de Guimarães, é, mas vocês sentem que às vezes as, as críticas por facto de ter uma agência... Que trabalha com todos os clubes, como é normal, ainda aqui há pouco, ainda que há cerca de três semanas, estive aqui a Estrela Paulo, não sei se conheces, que é uma agência, uma agência de jogadores de futebol feminino. Que eu lhe perguntei se ela tinha clube e ela disse que era o clube que lhe pagava mais. Deu uma resposta um bocado diplomática. Neste caso, não será o clube que paga mais, mas vocês sentem que o facto de terem agentes são mais criticados por às vezes. Não, há... não, não digo levarem, mas às vezes fazerem negócios se calhar que até podem ser melhores para os clubes vizinhos e não com Vitória. Não, porque, porque, porque nós vamos lá ver. Paulo, nós só, nós só, nós, isto é tão simples que isto não, nós só trazemos os
2: jogadores que se Vitória Por exemplo, o Vitória não quis o Paulinho. O Paulinho foi oferecido a crucer a Vitória, a Vitória não quis. Portanto, não podem dizer ah, porque não, não, não quiseram levar ou não sei pronto. É mentira é mentira, o, o Paulinho foi oferecido a ao Vitória, não quis o Vitória não quis o Paulinho e eu, agora, eu tenho culpa, o Fernando tem culpa não tem culpa, nós que somos criticados porquê? Então se o clube não quer nós oferecemos pá, condições pá, para que vocês entenderem então o clube não quer nós, somos, nós podemos, como é que nós podemos eu, pá, acho que só, só que eu entendo perfeitamente não tenho, estou não aqui, não estou aqui bem, não tô... só que é que as pessoas entendam que aqui não há maldade nenhuma bem pelo contrário a primeira porta que nós batemos foi ao Vitória. Estão interessados? Querem? Não queremos. Ok, tudo bem. O Abel. É, e depois. Nada é por acaso, Paulo. No futebol, nada é por acaso. O Abel, que era treinador da equipa B do Braga, na altura que, que o Paulinho jovem o Vicente, que era o último ano de contrato. E, o Abel só a treinador da equipa A do Braga. O Abel, quando estamos. Ele quer, quer, quer o Paulinho. Entretanto, acaba-se por assinar por, por Paulinho no, no Braga. E porquê? Dizer, porque eu jogava com a equipa que o Gil Vicente deixava. Então, todos os jogos que analisava, a equipa que analisava na semana a seguir, tinha que analisar, via sempre o jogo Vicente. E em qualquer lance de, de perigo da equipa adversária, contra a equipa que eu jogava, o Paulinho estava, ou marcava gol, ou fazia assistência, ou estava nisso a jogada. Só tenho que dar oportunidade aos jogadores. A mim o que me custa. O dinheiro que custa é, às vezes, não se dar oportunidade a jogadores destes. Apá, feliz daquele e, e, e bem para os clubes que dão, não é? E tiveram um retorno disso.
1: Muito bem, está esclarecido. Pedro, há um bocado estávamos a falar no extra-futebol e eu fiz-te a pergunta se, se já, quando começaste a pensar no final da carreira, se devias a treinador a dirigente ou até mesmo a agente, como, como é como atualmente és... Tu uh, ficaste ali um bocado pensativo na questão do, do dirigente ou diretor uh, de futebol. Uh, pensas algum dia ser, assumir esse tipo de cargo, nomeadamente no, no Vitória?
2: <risos> Estás a ver se a minha mulher está a dormir. A <risos> oh, Paulo, isso é muito. Isto é, quem vive, quem, quem gosta de futebol e vive e mora na cidade, e eu adoro esta cidade, e vivo Vitória, eu estava a mentir disse se disse que não. Estava a mentir que dissesse que não. não é. Só que eu, é um cargo que condiciona muito ou estás ou não estás. Não dá para estar ali ou, a... a, a,
1: a, a, meio a,
2: a ali, ou estás ou não estás. Ou é um cargo, ou vais em missão, e é, um, e é um cargo que estás ali focado e realmente... Porque todos nós temos ideias. tu tens O que é que tu farias? Até tu, o que é que tu farias? Ou se fosse no vida, o que é que eu faria? Todos nós temos ideias e temos, eu tentava fazer isto, tentava fazer aquilo e toda a nossa bagagem, toda a bagagem que eu felizmente tenho, eu gostava de pôr em prática, algumas que eu não, não, não é que não. Não posso negar que, que, que não gostaria. Ataca, não é? Isso é uma conversa... <risos>
1: Com, com bolinha vermelha, digamos. É, só, Ou com as bem. letras pequeninas. É,
2: é isso é uma conversa. Isso é, isso, é, isso é um tema tabu mesmo. Porque...
1: Mas é, é, é algo que não bate aí no, no coração. É, porque...
2: é um clube muito... Ah, nós nesta cidade pequenina temos todas as condições para exemplo um clube muito grande. sabe uma cidade pequenina, porque moraríamos a gente de ser uma cidade pequena. Temos todas as condições para fazer um clube muito grande. Só
1: isso, só é Olha, tenho aqui o Fernando Meira é, nos comentários ainda para falar do, do assunto à, 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 é. à Adlerland Santos.
2: Okay. Fazemos assim, com, 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 <risos> com, com... o do Fernando para a próxima, eu, tu, tá? eu, eu acho que, eu
1: que sim. Eu acho que sim.
2: É. O Santos foi igual, exatamente igual. Não falei de Santos porque o Santos foi exatamente igual. Estava ali e foi ao seu território. Não quiseram também, exatamente igual. Eu, pá, agora dizes porquê? Porque <cobre> são dois, talvez, daqui da cidade. Não faço ideia, se calhar se fosse outra gente qualquer, eu aceitava, não faço ideia.
1: Se, Sentem também que só podem ser um, excluídos pelo facto de serem aqui da cidade, como estás a dizer? Não, não digo excluídos,
2: mas se calhar será mais fácil pessoas de for fora de connosco. Sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja,
1: é, a... mas o que está mal,
2: mas Paulo, isto tem tudo em conta com que eu digo, está mal. Sim, as sim. pessoas dentro desta cidade capazes para fazer tudo e mais alguma coisa, dá-se oportunidade para as pessoas fazerem. Só
1: isso. Muito bem. Pedro, uma, 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 uma última pergunta um, que tem relacionado com, com este treinador de Vitória, com o Moreno, o um treinador da casa, um, que olhava também para a formação. Um, e Maranhes foi mamãe para ele.
2: Então, o Moreno. O Moreno foi vítima do sucesso que teve. O Moreno, quando pega na equipa, ninguém tinha temos de ser realistas ninguém tinha expectativas altas em relação à equipa, ninguém tinha expectativas altas em relação ao campeonato que a Vitória poderia fazer. E, e a verdade é que o Moreno conseguiu uh, a qualificação para, 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 para as qualificações da, da Conferência de Liga. As coisas depois correram mal, tudo bem, nada a dizer. Cada um saiu uh, o seu, seu caminho, já, já, está, já está na outra... Já está a trabalhar no outro clube. Uh, mas, lá está. Não há... Uh, sei lá, fica aquela sensação de realmente não, não lhe deram um, o real valor que ele teve. Podemos criticar as táticas, podemos criticar muita coisa isso Não é, não é um treinador que, que grave a todos, talvez, tirando o guardiola. Agora... Uh, o Moreno foi vítima, não tenho dúvidas, mas foi vítima
1: do sucesso que teve na época, que teve, a época inteira que teve a competição a Muito bem. Pedro, obrigado por, estes, é. por esta hora e meia de emissão, por esta recordar a, a tua carreira e alguns momentos da, da tua carreira. deixo como última palavra para, 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 para os vitorianos e para quem nos assistiu durante, durante esta noite. E agradeço mais uma vez o facto de teres aceito o convite para, para vir conversar aqui com, conosco.
2: Ah, legal, Paulo, um prazer.
1: Muito bem. Bom. Voltamos brevemente. Viva a vitória! <risos> 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 <risos>